0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 163 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Dzisiejszy odcinek to w zasadzie będzie taki remake odcinka 22, czyli już nagranego sporo czasu temu, gdzie mówiłem o tym, jak podejść do tworzenia stron na WordPressie, czy tak lokalnie na swoim komputerze, czy może zdalnie już gdzieś tam od razu na jakimś serwerze. I w tym odcinku chcę się z Wami podzielić takimi moimi doświadczeniami z używania takiego oprogramowania jak LocalWP, LocalWP, jakkolwiek byśmy to przeczytali. Więcej informacji możecie znaleźć na localwp.com. Tam macie wszystkie informacje o tym produkcie i skąd w ogóle pomysł, żeby nagrywać, jak w ogóle doszło do tego, że zacząłem używać tego narzędzia. No, historia jest dosyć prozaiczna, po prostu w projekcie, w którym teraz pracuję tak było wszystko zorganizowane, że najprościej było sobie odpalić tego lokala u siebie i, i dewelopować lokalnie, a potem oczywiście wszystko gdzieś tam za pomocą Gita wypychać na jakieś środowiska stagingowe, testowe i tak dalej. No i tak podszedłem do tego lokala trochę bardziej poważnie. Mówiąc trochę bardziej poważnie, mam na myśli to, że zacząłem go po prostu używać każdego dnia w pracy. Wcześniej miałem go oczywiście na swoim komputerze zainstalowanego, ale jakoś tak bardzo aktywnie z niego nie korzystałem. I tak w skrócie dla tych osób, które być może nie wiedzą o czym mówię, czym jest ten lokal... Jest to taka multiplatformowa aplikacja, którą możecie zainstalować na Macu, Windowsie, Linuxie, czyli niezależnie czy pracujecie na MacBooku, czy na komputerze z Windowsem, czy z Linuxem, no to on jest po prostu dostępny i możecie sobie go pobrać w takiej wersji jak potrzebujecie i zainstalować. I za jego pomocą możecie uruchomić WordPressa lokalnie na swoim komputerze bez potrzeby nawet dostępu do internetu, po prostu instalujecie ten program i możecie właśnie za pomocą dosłownie kilku kliknięć, postawić sobie taką czystą instancję WordPressa. I to mi się w sumie przydawało choćby ostatnio podczas pracy nad prezentacją na WordUp w Gliwicach, gdzie potrzebowałem zrobić testy trzech wtyczek do Omnibusa i mogłem sobie szybko postawić u siebie lokalnie takiego WordPressa, potestować wszystko to, co trzeba i wyciągnąć jakieś tam wnioski do prezentacji. Oczywiście wcześniej używałem takiej wirtualki z Linuxem, na której trzymałem te wszystkie projekty i tam miałem też gotowe jakieś skrypty, gdzie za pomocą dosłownie jednej komendy przez SSH stawiałem sobie całego WordPressa, bazę danych, wszystko miałem też gotowe, no a tu było to po prostu kilka kliknięć i ten WordPress działał. I w taki sposób możecie też używać tego narzędzia do nauki w ogóle tworzenia stron na WordPressie bez potrzeby instalowania WordPressa na jakimś hostingu, czy nawet rejestrowania jakiegoś konta hostingowego, darmowego, czy płatnego. Ale przechodząc dalej, oprócz oczywiście automatycznej instalacji, to narzędzie ma wiele fajnych, przydatnych feature'ów, i tutaj skupię się tylko na tych feature'ach darmowych i na tych, które powiedzmy mogą mieć największe znaczenie dla nas, dla ludzi, którzy dewelopują strony na przykład na rynek polski, bo mamy tam też takie integracje z jakimiś automatycznymi deploymentami na hostingi Flywheel i, i bodajże WP Engine, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale ja się tutaj skupię na takich rzeczach, które powiedzmy częściej mogą Wam się gdzieś tam przydać i które też w zasadzie sam bardzo często wykorzystuję i to chyba za to polubiłem lokala bardziej, jakoś po prostu się bardziej do niego przekonałem. Nie to, żebym miał cokolwiek przeciwko jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, no ale jakoś do tej pory tego typu soft, no, jakoś nie był mi po drodze, wolałem tą moją wirtualkę z Linuxem, gdzie tam przez SSH wszystko sobie ogarniałem. No i to, z czego ja też bardzo często korzystam. To są wszelkie takie narzędzia deweloperskie typu choćby na przykład wpc które pozwalają mi wykonywać szybko jakieś tam operacje w tych moich WordPressach, ale też bardzo dużą zaletą tego oprogramowania jest to, że możemy bardzo szybko zmieniać środowisko, w jakim pracuje nasz WordPress. Jeśli przykładowo piszę wtyczkę, do, do WordPressa dla mojego klienta, no to chcę, żeby ona była kompatybilna z PHP w wersji tam 8.1 na przykład, czy, czy 8.0, no to mogę spokojnie sobie ustawić taką wersję i testuję sobie, czy to wszystko działa poprawnie na wersji 8. No ale też chciałbym zachować kompatybilność z wersją 7.4, więc jeśli potrzebuję sobie szybko sprawdzić, czy to działa na 7.4, no to dosłownie dwa kliknięcia i mój WordPress już pracuje na wersji 7.4. Oczywiście na tej mojej wirtualce również było to osiągalne, no ale powiedzmy wymagało troszkę więcej czasu i troszkę więcej zaangażowania z mojej strony i w sumie tutaj jest dużo prościej, nie trzeba robić jakichś tam fikołków w konsoli, tylko kilka kliknięć i mamy to. Podobnie jest z web serwerem. Możemy korzystać z Apache'a, możemy sobie tam szybko podmienić go na Nginxa, jeśli mamy taką potrzebę i również możemy wykonać sobie jakieś testy. Oprócz, 8, oprócz PHP 8, 7.4, 7.3 mamy jeszcze też dostęp do tak archaicznych wersji jak choćby 5.6. To się przydaje znowu, jeśli odziedziczymy na przykład jakąś stronę do takiego kompleksowego odgruzowania, chcemy zrobić jakieś tam update'y, ale na niczym, co jest wyższe niż BHP 5.6 nie chcę to ruszyć, no to mamy również możliwość uruchomienia sobie takiego WordPressa właśnie na wersji 5.6 i potem doprowadzenia tego wszystkiego do porządku i przetestowania na przykład, czy to będzie wszystko poprawnie działało na 7.4, czy nawet w tych wersjach z ósemką z przodu. To, co jest też bardzo przydatnym narzędziem, to takie narzędzie Mail Catcher, które łapie Wam wszystkie maile, które wysyła do Was WordPress. To jest też super przydatna funkcja w przypadku dewelopowania jakichś wtyczek czy rozwiązań ogólnie, które wykorzystują wysyłkę maili i tutaj też nie musicie skakać gdzieś tam do skrzynki, testować i tak dalej po różnych skrzynkach. Jeśli potrzebujecie jakieś, nie wiem, wielu maili i tak dalej, macie proste narzędzie i w przeglądarce łapiecie te wszystkie maile. To wygląda mniej więcej tak, jakbyście mieli klienta pocztowego, który łapie Wam wszystkie maile, które przychodzą z tego WordPressa. W zasadzie to te maile, które ten WordPress wysyła. Kolejna super przydatna rzecz dla dewelopera, no to oczywiście logi. Jeśli mamy jakiekolwiek problemy ze stroną, no to to jest takie miejsce, taka kopalnia informacji na temat tych problemów, czy to podczas developmentu nowych rozwiązań, czy na przykład podczas Poszukiwania problemów, próbu właśnie odgruzowania takich stron, które ktoś gdzieś tam kiedyś zrobił i tak sobie leżały na, na tym hostingu i chodzą na przykład na PHP 5.6. Więc tutaj logi też super, super przydatne narzędzie. Oczywiście te logi na, na hostingach, czy takich współdzielonych, czy, czy na wirtualkach, dedykach i tak dalej, oczywiście one też są. Z tym, że no, różnie bywa z dostępem do tych logów. Część hostingów udostępnia to tak po prostu w panelu, choćby tak jak Cyberfolks, który jest partnerem tego odcinka, jak i zresztą całego mojego podcastu. Jeśli słuchacie regularnie, no to na pewno wiecie, że Cyberfox wspiera mnie w nagrywaniu tego podcastu i są ze mną już od długiego, długiego czasu. I tam na przykład wygląda to tak, że macie dostępne logi per domena, zarówno access log jak i error logi. możecie z poziomu panelu sobie te logi przeglądać czy pobrać na dysk i analizować jakoś głębiej. No ale niektóre hostingi na przykład udostępniają dopiero w momencie, gdy wyślecie im ticket i administratorzy gdzieś tam wyciągną te logi i wrzucą wam do jakiegoś katalogu, więc no bywa to dosyć problematyczne. No, a tu mamy wszystko na tacy podane i możemy sobie bez problemu przeglądać te logi po prostu lokalnie na swoim komputerze. Jeśli mamy takie projekty, które mają dużo części wspólnych, możemy też użyć czegoś takiego, co się nazywa Site Blueprints, to jest narzędzie tego typu, że możemy sobie po prostu klonować te strony albo możemy mieć takie powiedzmy szablony, gdzie mamy zainstalowanego WordPressa, jakiś zestaw pluginów, motyw czy, czy jeszcze jakieś tam inne, inne rzeczy choćby związane z konfiguracją. Możemy po prostu sobie szybko postawić stronę z takiego można powiedzieć szablonu, jeśli jako szablon rozumiemy całą instancję WordPressa w pewnych sytuacjach na pewno też bardzo przydatne. Ja akurat rzadko z czegoś takiego korzystam, no bo większość moich projektów jest budowanych albo gdzieś tam od zera, albo moją rolą jest tylko napisanie na przykład jakiejś wtyczki, więc nie potrzebuję całego środowiska. I to oczywiście nie są wszystkie funkcje tego softu. Wszystko znajdziecie na localwp.com tam macie wszystko rozpisane fajnie i, i możecie sobie sprawdzić, czy ewentualnie są tam jakieś funkcje, które byłyby szczególnie przydatne dla Was. Ja się skupiłem właśnie bardziej na tych aspektach, które są dla mnie istotne w mojej pracy. Tutaj oczywiście dostęp do SSH i WPCLi, to jest dla mnie jedna z takich kluczowych rzeczy, gdzie mogę sobie też robić jakiś, nie wiem, choćby automatyczny skrypt do do deploymentu takiej strony już na zewnątrz, na jakiś zewnętrzny serwer. I to mnie też w żaden sposób nie ogranicza, no bo w tym skrypcie mogę sobie bez problemu oprogramować wszystko tak, jak chcę. I szczerze mówiąc, od czasu tego projektu, w którym tego lokala miałem w pewien sposób, można powiedzieć, narzuconego z góry, zauważyłem, że coraz chętniej po niego sięgam. I tutaj... Taka rzecz, z którą chciałem Was zostawić po wysłuchaniu tego odcinka, to to, żeby od czasu do czasu rzucić okiem na jakieś inne rozwiązania, które są dostępne wokół nas, i niekoniecznie siedzieć w tej swojej bańce i robić wszystko tak, jak robiliśmy to od roku 2, 5 czy 10. Od ilu tam się zajmujecie WordPressem, bo czasem są fajne narzędzia na wyciągnięcie ręki, tylko wystarczy spróbować, wyjść trochę. Poza tą swoją standardową piaskownicę, że tak powiem, i standardowe narzędzia, których używamy do tej pory, bo może się okazać, że można coś robić w łatwiejszy, szybszy sposób i, i też zyskać na tym sporo czasu, bo też mi się wydaje, że tutaj oszczędzam sporo czasu choćby na takich rzeczach związanych z szybkimi zmianami wersji PHP i tak dalej. Gdyby to było na, na tej mojej wirtualce, no to albo bym musiał tam robić jakieś większe zabiegi pod kątem konfiguracji tego serwera, żeby działał sobie z różnymi wersjami PHP albo jeszcze jakieś tam inne rzeczy w konfiguracji, a szczerze mówiąc to jakoś niekoniecznie chcę się edukować w tematyce zarządzania serwerami, bo, bo to jest nie do końca moja bajka, więc spokojnie tutaj mogę sobie korzystać z tych narzędzi, które daje mi lokal. Dajcie znać w komentarzach co wy sądzicie na ten temat, czego wy używacie do dewelopowania, czy robicie to na serwerach takich zewnętrznych, czy może właśnie tak lokalnie. Tutaj jeszcze nie powiedziałem chyba o jednej takiej dosyć ciekawej funkcji, że również lokal pozwala udostępnić tą stronę na zewnątrz, na świat, że tak powiem z waszego komputera, więc jeśli chcecie wysłać link koledze czy komuś, kto ma tam sprawdzić, zaakceptować czy coś, to również jest to możliwe i nie ogranicza Was to w ten sposób, że jest to strona dostępna tylko dla Was. Na dzisiaj to wszystko, a już za tydzień prawdopodobnie odcinek poświęcony tegorocznemu WordCampowi. Tutaj mogę zdradzić już, że w tym czasie do WordCampa, czyli do połowy maja, pojawią się co najmniej trzy odcinki dotyczące WordCampa, gdzie będę rozmawiał z organizatorami na różne tematy związane z tą konferencją. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Gliwicach w maju i że będziemy mieli okazję przybić piątkę taką realną na żywo, a nie tylko wirtualną gdzieś tam na Instagramach, Facebookach czy innych portalach. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Cię za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.